0: 大家好，我是靠脸吃饭的嘉豪，欢迎大家来听听我是怎么靠大家的脸吃饭的。这个节目想分享我在近十年保养品创业的过程中呢，碰到许多产业的秘辛、保养品保养的迷思和有趣的小故事，希望对也想要跨入保养品产业的你有收获，也能帮助你们找到更好的保养方式和正确的保养品。那我们节目就开始喽。好，今天来问问大家一个，你们一定都听过的一句话，就是你觉得保养品到底好不好赚我听到超多人都会说，哦，保养品啊，最后坦的要来做保养品啊，卖一下面膜，好像卖一片赚七片啊，赚十片这样，哇，这真的是一个蛮有趣的命题，大家思考一下，你觉得保养品到底好不好赚那讲包米好不好赚，其实我大概自己有两个答案。我先跟大家说，可能比较不好赚的部分。好，可能大家会觉得好赚，其实有很大原因，都从自己本身有接触的产业来发想。比如说，呃，我过去曾经有机会参与到一个生鲜电商的项目。那生鲜电商很实际啊，那个成本算很高的。比如说，我们今天去买一只很牢啊。可能批货进来的价格是四百块其实你要卖出去那只很老啊，当天紧绷，我觉得可能六百到八百块吧，你卖不了多贵嘛，对不对？所以你我我刚刚这样算还算利润不错，也就是说我一直鱼四百，我最不多卖八百，好了，我赚四百。那这个概念毛利率就是百分之五十啊，我不知道大家对毛利率有没有想法，反正毛利率的概念就是我今天卖一个东西，假设我为了卖做出这个东西我所谓做出就你看得到拿到手上什么外盒啊，制造里面的内料啊，或者。你今天买一台电脑，那电脑的壳啊，整个零组件啊，组装起来，那就有一个成本嘛。那那個、成本假设是五十块，然后你卖一百块，所以你赚五十块。这个五十块就是你的毛利。所以，我刚刚说这个生鲜电商的项目，它就是一个毛利不是非常高的项，成本很高。所以，如果我们从生鲜电商的角度出发，然后去看保健我就觉得哇。保养品嘛，全部好谈。我可能一片面膜制造成本全部加一加三十块，我可能可以卖一百五，可能可以卖两百块，哇，我毛利是好几倍哎，可能是六七倍、五六倍嘛，对不对？所以如果我从这个角度去切入，我当然会觉得保养品很好赚的、啊。那我相信大部分的产业毛利都不会比保养品好。它的制造成本相对来说可能都偏高，对，那当然有另外一个毛利很高的产业就是饮料，饮料嘛，酒水嘛，对不对？你做一杯饮料能多少钱？那个纸杯加里面的茶成本有没有五块？可能没有，但你可能可以卖三十五块，卖四十块嘛。那你做个珍珠好了加五块，那你可能可以多卖二十块什么的。所以就是饮料也是个毛利很高的产业，所以这就是个误区，你以为毛利很高所以好赚，我觉得这个概念不太完全。为什么？我来讲讲看，保养品实际的。成本细分呐、啊，如果你未来有想要做保养品的品牌，自己创业的话，那我相信对你的帮助很大。呃，比如说我做一罐精华液好了，我大概会有制造成本会分几个区块啊。第一个就是我内料嘛，你要买原料啊，啊调制有，然后要把它全部制造出来，要充填到瓶子里面。然那充电到瓶子里面，你还要封瓶嘛、啊？那个瓶子到厂，你还要去清洗啊、消毒啊，然后你还要把这个瓶子封好以后，可能要贴贴纸，或有一些是印刷好的瓶子，可能会先印刷。接下来会把这个瓶子入到盒子里嘛，有这种外盒嘛？就算没有外盒，可能也需要塑膜啊，然后再入箱、再运。这个成本架构大概都会分成几个大区块，第一个就是内料本身采购、调制。它、啊、虽然是一个大群，通常这个部分的成本我们都是用公斤啦，一公斤大概要多少钱？那你要填一百墨，就一公斤会变十瓶嘛？你要填三十墨，一公斤可能就变三十二、三十三瓶。那第二个成本就是包材，所谓包材就是瓶子啊、外盒啊。啊，等等，就是它的包材，那瓶装外盒当然可以再细分，因为有些瓶子可能贵一点，可能一个瓶子要30块，有些瓶子比较便宜，可能要20块，有些瓶子贵一点，可能要更高，可能要五六十块或进口。那还有外纸盒，有些产品不用外纸盒嘛，有些要，那外纸盒可能也会落在十到2 0块，根据你的设计。如果你是那种手工折合，嘛，比较精致或材质非常好的特殊纸，可能会更贵，有可能到30 40 50都有可能，那要看你的设计嘛。所以我大概会分成这几个区块，最后一个成本就是加工。工厂帮你把你做好的料充填进去，然后帮你入盒啊、塑模啊等等，再加工费哦。你大概可以拆成这四个成本：内料调制、外盒、外纸盒，再就是加工，工厂的加工费。这样这些东西零零总总加起来就是你的制造成本。好你可能做出来一罐精华的成本是200块，接下来呢，我们就进入到市场销售。我可能卖的是一个中阶开价品牌，所以我可能定价是1200块。终端定价嘛，假设啦，举例来说，你上到保养，你就是质价格就卖1200。那通常实体通路，比如说我所说的这个保养、啊、或者康斯美屈臣都可以，或药局等等的这些通路开价通路，它怎么跟你收费？你不可能 1,200 你拿 1,000 走嘛？不可能嘛？他一定会跟你抽一个通路的费用，通常这个通路上家费用平均4 0之四到六十，也就是说今天 1,200 块的东西，你真的卖掉 1,200 哦，拿到你手上的就大概是600块，也有可能500也有可能700就看你们的条件怎么谈。那通常你不会卖 1,200 啦，大家如果常去逛通路就知道，一定会有些促销嘛，原价的东西你会买嘛，是因为利率比较低嘛，所以你可能会有第二件五折啊，第二件七五折这些优惠方案。所以总之呢，通路跟你结账是用你。结账实际的结账金额，所以一千二的东西我可能促销完是一千块，所以我结账是一千块，那我就被通路先抽走五百。然后刚刚有说你制造成本是两百，所以你剩三百块。好，这三百块你要用在哪？就所谓的这个财务架构里面，总是有营运成本我刚刚说那五百块是通路抽成被要抽走了，你总是有营运成本。营运成本就你公司要房租吧，对不对？你要有仓储嘛，然后你要有人力嘛，你要有做做财务啊，做行销啊，做业务啊，做做采购啊，做研发，研发你有可能外包，那总之你就是要很多人力去支撑你的营运，所以你这三百块就要去支撑你全部的营运成本，最后有剩的才是你的净力。这样大家大概理解，在保养品产业呢，通路抽成是很高的。呃，我刚刚说的是这种所谓的开价啦、药局啦等等，它可能会百分之四十到六十。大家如果有在做抖音的行销直播，甚至有些直播抽成也可能会抽到五十趴。呃，团购抽成可能二十到四十不等都有可能。那有一些口碑分享，可能百分之十五到二十五。总之，每一个环节期都有它的需要的利润在那边，所以你不可能两百块制造出来的东西卖五百块。我刚刚那个算一算，你可能就知道。这个不能做吧，就拍弹了吧，对不对？好，那有些人会说，那既然通路抽成那么高，那我改做电商可可以在。我刚开始做保养品的时候，算是网络行销红利期还在的时候，大概二零一六一七年吧。那时候还算还 o、OK, K， 那时候已经没有那么高了。我我我听说了，二零一四年左右，有些做电商的那 r o a 就是所谓我花一块可以赚多少钱了、啊。那个那个年代是可以冲到你只靠 Facebook 啊、脸书的行销，你可能一块钱就可以赚七块八块，甚至到十块啊。就我投一块广告费，我赚七八块回来，那你就有六七块的那个利利润嘛。那在我。我那时候做的时候，你一块能够赚个四到五块吧，已经算是高标了。就是你技术非常好。那现在呢？哦，现在投网络行销有在做的，我相信各行各业多多少少都碰过网络行销。现在真的，你花一块钱能不能赚两到三块，你都觉得偷笑、啊、都不错了。很竞争，也就是说，你当然也可以走电商啊，你可以上平台。平台大概有几个概念，就是你可以上 Momo 啊，它可能会有一些折扣啊等等，你可以上这些乐天啊、p c m 他们也都会有定期的行销活动，是你需要支出的。行销档期都是要花钱，那那都是你的成本。那再加上整个网络行销费用。的效益已经没有以前高了。即使在今天，你去做电商，我不觉得那个成本会低于实体通路。你只是把你给通路抽成钱换到网络行销去做而已。你总算还是得花这个钱吧，而且通路抽成有时候是你条件谈得好，你可能是赚的钱才分他。网络行销是你要先投钱，还不一定赚得到钱哦，你有可能投了到水里啊，你要一个修正的时间啊，或者你打错客群了、啊，或者刚好你冲到那个周年庆的档期，每一个人都在跟你竞争，那个网络行销费用整个拉高，你还不一定卖得掉嘛，对不对？这个就是现在的成本架构，你在通路行销的费用其实是低不下来。最后还有一个对保养品来说最致命的伤就是效期。以我们的经验来说，你现在的保养品大概通常有效期限是平均三年。那因为近期比较流行这种天然配方嘛，所以我们在防腐系统上面都会做一些更换，不会用那种太太强的化学防腐剂，我们可能会用一些天然多元醇啊、植萃啊、有机酸去取代。所以有些新配方为了稳定性，我们不会去标三年，我们会标两年，因为它需要一点观察期。好，那就算是三年好了。通常我们的产品只要低于一年半的效期，一年半哦。你可能进到实体通路，人家就不太敢让你上架。比如说我今天如果这个产品还有14个月好了，我上到通路上就放个几个月就变集齐品了，那你退货也要成本啊，那通路要可能要做促销嘛，你可能买一送一、买二送二都有可能，所以就会比较麻烦，所以实体通路通常不会上这些接近进销品。所谓接近进销，其实也没有想象中那么短，可能一年半就算接近，因为它上架卖不了几个月就会变集齐品，所以这是个隐含成本，所以我们还会去算我们的库存周转率嘛。好，讲到这边不是要吓大家，我只。是。只是要告诉大家，化妆品如果从这个角度切入，没那么好赚。你不要以为它毛利高，好像一个产品做出来没多少钱，然后你可以卖那么高就很好赚，不是的。其实你有非常多的其他成本，你都从来没有去思考过或考虑过，所以化妆品好坦吗？先不考虑市场竞争、极度竞争的问题，我我觉得在成本架构上，它越来越不好赚了、啊，因为营销费用叠得很高。那终究你如果是一个新品牌，你的制造量也有限，所以你的成本优势不会比大品牌高，你的成本优势一定比较弱啊，因为人家可能一座做十万平，你一做做一千平，哇，它那个成本当然是会差距很大。对，所以你大概很大概率，你的新品牌一上市，你还不可能走很平价的，你通常的价格都是不好入手啦、啊。所以从这个角度切入，其实不好赚啊。先跟大家友善提醒，我刚问你们说，你觉得保养品好不好赚？如果你的答案是好赚哦，那我建议你把我刚刚讲的这些再听一遍，了解一下整个保养品的成本架构。这也是很多人想要做保养品，然后找我们咨询，希望我们帮他做研发开发的第一次会谈，我会跟他会议，我会跟他讲的事情。我会让他很快速的了解整个成本架构轮廓和他未来可能要投入在这个产业需要花费的预算，心里有个底，你想好你再决定要不要进来。那我我觉得，当然市场永远在，所以也没有说不能进来。所以你要对这件事有正确的想法，不是幻想。这是从刚刚成成本啊费用的角度出发了，但是从另外一个角度想，其实保品并不一定真的不好赚。不过我要跟大家讲的是，它有一点前提。举例来说，如果你本来就有一个通路，你可能是美业，你可能开一间美容院做 SPA， 或者你是诊所、医美、皮肤科等等，或者你是一个已经具有一定流量的知名人士、网红，或在某个领域内是有很铁粉的跟随着你的。好，那我跟你说，真的好赚，<笑>就是因为因为对你来说啦，你已经有累积一个事业的基础了嘛。举例来说，你可能是彩妆师。你可能已经在这个产业十年了，那你可能有几万粉，甚至你是彩妆师的老师，你可能下面有十几、二十个、三十个学生，他们都可以在你产品一出来的时候立刻帮你推广、帮你销售，甚至直接跟你买。那我认真跟你说，其实蛮好赚。但是这个好赚是来自于什么？因为你不需要太多的行销和通路抽成的成分。你可能只需要把产品开发出来，你有足够的空间存放，你有办公室，你有一些基本人力运作，你不用太多人力。好，那你大部分的利润呢就空出来了，然后你的粉丝群、你的客户群、你的通路直接销售，你当然能够获取的那个利润空间是很大的，有时候甚至是超过百分之五十啊。就你把所有钱花费算下去，可能已经加起来。四百块，你可能可以卖一千块，那你利润当然很。但是这个好赚不是真的好赚了、啊，就是这是你累积很久的资产，不能说别人哇怎么那么好，他有诊所，然后做出来的东西就那么好赚。人家诊所已经花了多少钱呵呵，对不对？为了养一间诊所，他已经花了多少行销费用、哦？人家是花了很大的精神去经营的嘛。他已经累积了一定的基础嘛，对不对？比如说，如果我今天是个连锁餐饮，我要开第一百间分店，我当然是相对那个开第一间来说，成本低很多啊。我的视觉规模化都做出来的，我第一百间一定比第一间好赚，因为我第一百间成本低很多，而且我什么 SOP 内容都想好了。所以这个好赚吗？我我只能说，我非常鼓励你们。如果你自己已经有一定的基础，然后有一个通路实力、一定的流量，然后你觉得是时候来增加你的营业额了。那有时候你换个角度想，不一定真的只是从赚钱的角度，也许你让你的客户有一个。更符合你想要提供给他，比如说你是做美业啦，我讲最直接啦，过去你都是经销，你都是代理，你签个月都是几十万、五十万，你可能一年要签五十万的，然后拿五十万的货，五十万的货里面可能十支产品，你可能有只喜欢三支，你现在七支不喜欢，那也许从现在开始，因为你有一定的底气了，可以从完全从自己的角度出发，去开发一个你觉得最好的产品，因为你的客户跟随你那么久，一定是对你有一定的信任度嘛，对他们的肤质需求一定有了解，那你开发出一个更适合。他们的产品变成你自己的品牌去销售，其实我觉得另外一方面来说也是一种服务价值了，可以让你的客户有更好的体验、更好的产品、更符合你想要给他们的东西嘛，而不是被代理这件事绑住，你只能去卖别人做出来的东西。那再加上我们现在这种配方客制化啦，还有制造量各方面的限制都越来越低，所以你绝对可以在现在这个条件下额外提出一个新的品牌服务去服务你既有的客群流量，那你当然能够创造更高的营业额，而且我觉得相对来说它就好赚很多不是那么难赚，因为你有很好的基础盘了。对啊，所以今天的最后就是说，你觉得保健品好不好赚呢？你旁边一定很多人常常都说，哇，保健品最好就好谈的好像这个暴利的产业，是也不是？不是的原因是因为其实还有很多额外的成本是大家从来没有考虑过。那是的前提是你必须有一定的基础。如果你今天是个从零到一的品牌啊，你就是一个想法啊，甚至你第一次创业啊，我我以后可以再分享我们自己的经验啊，那真的成本其实是非常高的。因为你还要有哦，我讲一个最简单的例子，当然你懂了。我人生做的第一支产品是保湿精华液，非常空的一支产品，我自己要这样讲，非常普通。我设计上其实花蛮多精神，我找了一个蛮厉害的设计师，然后配方我也花很多时间去。那因为那个时候你制造量就基本上有个限制嘛，因为为了要让设计到位，各方面你的纸盒啊、瓶子啊，所以最后我们第一批或是做 3,000 瓶，相对大品牌来说当然很少，但是对很多新创牌品牌来说3 0 0 0瓶你可能就要花六七十万哦，有可能。我我有点忘记实际金额，但是跑不掉，就是这个左右。我最后 3,000 瓶有将近 1,500 平是报废掉，就卖不掉嘛。一个新品牌，你没什么影响力，你的广告预算也有限啊。1 5 0 0平报废掉，所以我其实是算是亏钱的，因为一千0百卖掉，你还要 cover 你每个月的人事支出啊、网络行销啊、制造成本啊。对，所以以我这个切身身血淋淋的例子是跟大家讲，如果你是个0到1的品牌，保养品没有那么好赚。你最好要想清楚再进来。但如果你有很好的基础的，在最后，我就非常鼓励你去思考一下，也许你真的可以考虑。来做保养品，成立一个属于自己的品牌，传达你自己想要给客户的东西，为你的客户提供一个更好的服务品质，那绝对是可以考虑的。好，以上就是今天的内容啦，感谢大家，希望下次有更多的内容分享让你们体验。好，最后如果你是 Apple Podcast 的听众，欢迎追踪并留下你的五星好评，那我们就下次再见啦，拜拜。